0: Qué tal, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos escuchen, bienvenidos a un programa más de Balón Rojo y Blanco. El día de hoy, eh, otra ocasión especial, otro gran invitado para ustedes, para que lo escuchen. Vamos a presentarles a Miguel Arispe. Muchos lo conocerán de las columnas llamadas Zancadilla. Y además pues trabaja en medios de comunicación, actualmente está trabajando en medio tiempo y Telediario. Eh, tenía muy buen, tenía, tiene eh, muy buena columna con lo que pasaba en el norte. Yo creo que es uno de los periodistas de, que se distinguían por el periodismo que se hacía en el, en el norte del país, que, de, que defendía ahí también el, el, la zona. Y pues gracias Miguel Arispe por estar acá con, con, con nosotros en Valor Rojo y Blanco. Gracias, gracias,
1: gracias por la invitación, por, por medio de, de, así lo conozco como el nene, de hecho de las primeras ocasiones que interactué con el nene, que yo no sabía que era de Monterrey, yo siempre veía que Chivas, 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 yo pensé que era de Guadalajara y, y yo le decía al nene López Apiáin, porque <risa> sí, porque yo sigo el fútbol desde hace muchos años, yo empecé hace 32 años en el periodismo, pero el fútbol lo veo desde el 76%, este, toda la vida desde niño, y entonces, pues esos nombres del legendario Guadalajara, no por historia, sino muchos, muchos de los fines de los 70s y 80s, los, los vi incluso en vivo, incluso en vivo, en el estadio, en algunas ocasiones, una, una o dos ocasiones en Guadalajara cuando yo estaba niño, que yo siempre he sido de Monterrey, nací en Monterrey, viví en Monterrey, pero en ocasiones viajaba, más adelante diré por qué, porque yo también desde niño te, era fan y le iba a los leones negros de la UDG, de hecho todavía lo voy, pero ya estando en expansión es distinto, pero desde fines de los setentas, yo, regio, niño, era fan y era seguidor de los leones negros de la UDG. Nene, ¿cómo Oye.
0: estás? Buenas noches.
2: Buenas noches a todos, buenas noches a los que nos ven, a los chivermanos aquí de los fieles seguidores de Balón Rojiblanco, un programa más, un programa especial eh, tratamos de conseguir las mejores entrevistas que les podemos dar a ustedes a complacerlos y creo que una persona tan interesante un reportero, periodista, columnista muy conocido en el medio futbolístico eh, por cierto por las trayectorias que tiene años de defender eh, pues el, el fútbol regio y actualmente radica en la Ciudad de México trabajando para telediario pues ahora siendo... Eh, eh, pues unas, unas columnas o, o, o eh, partes en telediario matutino, eh, desvenido por ahí ahora sí que, que, que puedo decir el fútbol de la capitalino, pero siempre a pendiente de todos los del fútbol regio y del fútbol tapatío. Y pues nada, aquí listos para platicar acerca un poquito de su trayectoria, Miguel. Bienvenido, Miguel.
1: Gracias nuevamente por la invitación y pues de manera directa ahora sí que lo que quieran hablar, preguntar y yo lo que pueda confesar, porque hay una cosa que, que nunca he dicho y nunca creo que nunca diré, menos en un programa, eh, tal vez en una carnazada entre amigos de pronto se me puede salir que quiénes son los, los, los judas, porque uno como periodista, no, yo no sé se que tal vez no lo van a preguntar, eso no se dice porque la, los judas, de hecho, yo fui el que inventó esa, bueno, Judas, pues existe desde la época de Cristo, ¿verdad? Ese, ese término, ese término de Judas nació desde mis columnas en el 2000. La columna la tenía en el 2006, pero eh, lo de Judas nació en el 2011.
0: Oye, Miguel, a ver, entrando de lleno con lo de tus, tus columnas, ¿cuál es esa columna que tú te acuerdes que por primera vez haya tenido una repercusión de que? ay cabrón, ahora sí dijo algo perrón y que te haya significado porque, me consta porque yo yo cuento cosas del femenil de nivel local acá en Jalisco.
1: Sí, ajá.
0: De repente cuando sueltas algo, que yo nunca he soltado cosas más allá de fichajes y así, de repente sí te te llega un mensaje de que, hey, ¿por qué dijiste eso? O, O ¿cómo supiste? ¿Quién te contó? Etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuál fue esa primera columna que tú te acuerdas que haya sido este, así de importante?
2: Un par de aguas.
1: Fíjate, Fabricio, no no sé si sea la primera, pero la que sí recuerdo. Eh, no, seguramente no fue la primera. Nació en el 2006, en abril del 2006. Y, y al inicio, pues como no había redes, no había Twitter. Twitter fue hasta el 2009-10 entonces al inicio era muy local porque solamente se escribía en el periódico de, de Monterrey, entonces era nada más salía en el periódico, no había otra manera que la pudieran leer al principio los primeros años, pero en Monterrey fue un impacto muy rápido muy rápido, 2006, 2007 eh, yo empecé a publicar me empezó, siempre me gustó un periodismo de informar opinar pues yo creo que opinar podemos todos informar de lo que no se ve y lo que no se sabe, para eso tienes que tener judas eh, importantes. Entonces, yo fui haciendo, fui creando esa red, sin saber que después se llamarían judas y sin saber hasta dónde iba a llegar, de informantes y, y la primera vez, no voy a decir nombres, yo me acuerdo muy bien 2007, tendría un año y medio la, la columna por ahí, en NX de allá, tú eres de más vives allá.
2: Tengo ya 22 años, viejo, en Ah, Ok,
1: bueno, en 2007 estaba yo en un antro en el barrio antiguo, en el, Artigo, en el ah, Zócalo, sí. que era un antro, era un Zócalo, so- así, y había muchos antros ahí alrededor, era un espacio. Eran tres, dos, tres de la mañana, y pues obviamente, ser pues un sábado, yo ya había terminado de trabajar también, este, bueno, y aunque fuera tres semanas, no importa, yo no soy futbolista. Eh, y de pronto veo a un jugador del Monterrey, sentado, con dos mujerones. En ese tiempo no había redes sociales, se preocupaban menos. Entonces, a mí ni me conocían, yo era uno más, como todos, como siempre uno más, pero no sabía que yo trabajaba. Y me le acerco y lo saludo y le digo, no, pues yo soy de tu equipo, no voy a decir cuál, yo soy de tu equipo ah, qué bueno, y esa vez habían ganado y estaba con dos, y con las dos para las dos tenía muy poderoso el hombre después de media hora después de media hora le digo quién soy le dije, ¿sabes qué? pues yo soy tal, y escribo la columna tal se le fue el color de por sí, era hombre negro ya estoy dando muchas pistas. Y este, se le fue el color. Me dijo, oye, no voy a sacar nada. Le dije, hoy? no. Y no, le dije, yo no voy a, yo no voy a, <risa> este. Yo no me meto en mi vida privada. Le dije, es tu vida privada, para nada. No, te lo agradezco. Le dije, no, no tienes nada que agradecer. No, para eso estamos. Le di la mano. Pero nada, son su le doy la mano. Y le digo, no, no cuenta conmigo siempre. Pero pues ojalá yo pudiera de pronto contar contigo para una información. Bueno, sí, ya sabe mi hermano, ya sabe que sí y tal. Ahí empieza a nacer mi industria de tener jugadores. Después me contacta con otro y después ya le llego a otro y así empieza lo que ahora es como tengo. Como todos los periodistas, yo, yo antes de iniciar, hago un paréntesis, antes de iniciar, eh, mi carrera, que fue en el diciembre del 2000, del 1990, eh, 90, no, espérame. Sí, en diciembre del 89, discúlpame. Yo siempre veía y, y dije, yo, yo quiero ser como él en cuanto a información. Yo veía a David Medrano Félix en Guadalajara. Yo dije, a mí me gusta cómo lo que informa. Dije, yo no sé si sea verdad o mentira en ese tiempo, yo decía pero me gusta ese periodismo de estar informándole a la gente. Y entonces este, yo empecé a crear esa, esa red de informantes, lo que es ahora, y volviendo a tu pregunta para yo responder, dos años después va a jugar Itamar Batista a los Tigres. 2009-2010. En una ocasión, un jueves, han de decir todo lo que nos están escuchando que pues, siempre me lo vivía yo en Antro San Monterrey pero pues era para buscar información solamente estando en un antro en jueves por la noche, se llamaba Los Rieles allá en Barragán eh, de Barragán este jueves para amanecer viernes 4 de la mañana 5 de la mañana me dice un mesero Ahí está Itamar Batista. Aquí sí puedo dar el nombre porque fue público. Ahí está Itamar Batista. Iba a amanecer viernes, Fabricio, nene. Y el sábado, o sea, 36 36 horas después jugaba el clásico Tigres-Monterrey. Y el vato estaba agarrando el cohete 36 horas desvelándose cuando entrenaban en Suazo a las 8 de la mañana. Y estaba ahí 4 y media, 5 de la mañana. Creo que hubo un problema, pero bueno. Claro, eh, sí, claro. eh, después voy y me la acerco, pero no le, me le acerco, pero no digo nada. Y yo ya había escrito la columna en ese, en ese tiempo, en ese día, ya la había escrito. Entonces dije: Voy a esperar. Aquí estoy respondiendo tu pregunta, Fabrizio. Voy a esperar sí, sí. al lunes, para, la columna del lunes. Para, primero voy a ver cómo jugó el sábado. Si jugó de la fregada, lo evidencia. Si anota gol y es el héroe, pues bueno, tal vez necesita alcohol. Desvelarse y mujeres para, para andar bien. Tigres perdió 1-0, ni brilló, se le fueron dos balones, le rebotaba todo. Y él dije, aquí está mi columna de lunes. El lunes salvo describiendo todo lo que les estoy contando ahorita. Y, y Tamar Batista sale en conferencia de prensa el martes diciendo es mentira lo que ese periodista dijo y les ofrezco un, dos millones de pesos, lo dijo en conferencia con todos los micrófonos, les ofrezco dos millones de pesos si me dan una prueba de la mentira que dice Zancadilla. Pues todos ahí, ese tiempo era mail, dos por mail, ah, órale. lo que yo hago es me voy al antro, hablo con el gerente y le digo, necesito una foto de ese jueves, viernes, por la madrugada ya. Me dice, punto número uno, no te puedo, no podemos dar foto. Porque si, si te damos foto y la sacas, los clientes que vienen con sus amantes a este antro, pues ya no van a querer venir porque... Pues, se filtró fotos. Y punto número dos y más importante y lo que es el meollo de este tema es que ya se te adelantó Itamar y nos ofreció para que no sacáramos nada. Y salió. No, salió vivo y, no, y entonces se hizo mucho escándalo. Se hizo mucho escándalo en Monterrey. ¿Por qué? Porque yo les dije, les aseguro que sí es. Y como muchos, los, ustedes han de saber, los que son aficionados al equipo, el que sea, si tú sacas algo en contra de ese equipo, lo cual es verdad, se te vienen encima, defienden al jugador, aunque el jugador haya matado a alguien, a puñaladas lo van a defender. Eso pasa en todos los equipos, lo he experimentado muchísimas veces. Entonces todos los Tigres se me vinieron encima, mentiroso, 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 cuando ellos no saben que era verdad. Y así la, muchas ocasiones ha surgido. Después ha, ha, ha habido otras y otras y otras, pero esa fue 2009. Yo creo que esa fue la que la que empezó más, lo de los Judas, y después ya vino más adelante cuando llegó Tuca y hubo muchísima, muchísima información.
2: Bien. Oye, Miguel, eh, del tema, hablando un poco de tu trayectoria, entiendo que eres egresado de la, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la sí. Facultad de Ciencias de Comunicación. Sí. Eh, 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 empezaste muy joven, entiendo, en, en el 89 En la parte de, no sé cómo, cuál fue tu primer trabajo Y cómo llegaste al grupo Reforma
1: eh, Yo hacía la página de fútbol en cifras eh, Me llevaron para ah, ahí, ¿sí? para fútbol en cifras la, la, la hacía Gerardo Gutiérrez, que es mi amigo actualmente y, y me, me empezó a enseñar y después yo me quedé haciendo las cifras y reporteando de vez en cuando. Con un reportero faltaba, yo tenía 17 años. Y, pero yo empezaba haciendo cifras, veía todos los partidos, todos, todos y hacía las cifras. En ese tiempo le hablaba a los árbitros porque había contacto. Desde entonces conocíamos a los árbitros. Este, y ahí empecé y después duré cuatro años. Bueno, ahí trabajé 31 años. Pero duré cuatro años y me fui a estudiar a París, por eso yo le voy a Francia por eso amo a Francia, por eso Zidane es mi máximo y este me fui a vivir a Francia y allá estudié dos años y medio y me regresé y seguí trabajando
2: Bien, el tema de eh, perdón que, que insista, el tema de Zancadilla entiendo que nació la columna en, en el grupo Reforma en la parte de Mural en Guadalajara, no sé si me equivoque o no Miguel eh, sí. y después sí. y después creo que nació el famoso Zancadilla Norte y, y después posteriormente nació el Zancadilla Reforma. Eh, creo que es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que se te asignó esa parte? ¿O tú le, tú le planteaste la situación al, al, al grupo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que nació?
1: Fue a mitad de 2000, del 2005 cuando Paco Solares, eh, que estaba como eh, su director allá en Mural. Ya, él ya vivía en Guadalajara, ya empezó a escribir, pero nos retrasamos año y medio antes cuando yo presenté ese proyecto en Monterrey en el 2004, inicios del 2004, yo presenté ese proyecto para que sacáramos una columna así, pero no me la aceptaron. Yo, yo ya tenía, hacía tiempo yo tenía esa idea de una columna de chismes de información, algo distinto, y irreverente, de que no fuera lo típico. No, pues no, es, es que como la sociedad no te la va a aceptar y así me decían. Se va Paco, a, mu- a está Paco en Mural, Paco Solares, a quien le mando un saludo, si es que él, él vive en Guadalajara, si es que nos llega a ver. Este, no es chiva él. Eh, y él la saca. Dijo, no, yo no voy a pedir permiso, yo la saco y la saco. Y ey, Paco inició mur- se quería primero seis meses antes. Después yo voy y digo, ya ves, ya la sacamos allá en Guadalajara, y yo que la tengo un año y medio presentándola, no me la aceptan. Y la aceptaron, y ahí empezó. Eh, las dos fueron muy exitosas. Paco ya no está ahí, yo tampoco. Este, no voy a hablar de lo que es actual, no me queda, porque soy una persona muy respetuosa en ese aspecto. Y, pero sí, los dos empezaron a subir, a subir, a subir. Reforma, no se quiso nunca subir. Cuando llegó el éxito de zancadilla y Zancadilla Norte, este, tan alto, a nivel nacional, a Reforma no le quedó otra más que decir, pues me tengo que subir. Pero nunca despuntó.
2: Yo sí, no, no tuvo confesar. ese punch, ¿no?
0: <risas> Yo tengo que confesar que, que era sido lector de de las de Zancadilla, pero pues hay un problema, digo, ahorita que ya no está Arisfe, pues se puede comentar, eh, pues para leerlas era grupo mural y cash, no pagar para leerla, leerla completa, y yo alguna vez, no sé, la neta creo que sí tengo un don para encontrar en Google, y puse tal cual, ¿dónde leer la columna Zancadilla? Y ahí me tienes, paz, paz, a ver aquí, y la encuentro y dije, a huevo, y ya siempre me metí ahí, las sacaban como a las horas o sea si salía a las 7, en, en ese blog lo sacaban como a las nueve y empezabas a leer a leer a leer y a leer, a leer y te enganchabas con una y, y a ver y a veces me terminaba leyendo las de hace tres meses no eh, porque hay sí. cosas que no pues que no salen al, al que no salen al público yo te preguntaría Miguel de lo que tú escribías en dónde iba tu filtro de decir porque me consta que puede pasar en el tema de que esto a lo mejor no lo digo. O sea, sin decir a lo mejor la persona o, o qué fue, ¿en dónde es donde tú ponías el... Esta no la necesito publicar.
1: Pues es que eran dif- distintas circunstancias porque la gente que piensa que uno publica todo lo que sabe y no es cierto. Y uno de los filtros que dices es me, me llegaba mucha información diaria bueno, no diaria, pero cinco veces a la semana me llegaba, oye, pasó esto y esto y esto, pero primero yo tenía que verificar si yo hubiera publicado todo lo que me llegaba, cuando ya empezó a ser famosa la columna, y todo lo que me llegaba, se hubiera muerto en un año por la mala reputación de contar mentiras uno tiene como periodista, un principio es ¿lo tienes? suena interesante Verifícalo, busca, busca, busca. Ah, Así es, lo publico. Yo estoy segurísimo, Fabricio, estoy segurísimo que muchas de las informaciones que me llegaban 2009, 10, 11, 12, 13, por mail o ya por Twitter o ya por información aparte, por teléfono, WhatsApp y que no pude comprobar y que no publiqué. Muchas sí eran ciertas y hubieran sido un impacto, pero no podía yo arriesgarme el prestigio de la columna a que ya fueran varias mentiras, mentira, mentira, mentira y se te cayera se te cayera ese prestigio que costó mucho tiempo este construir hacer construir hacer eh, que nos equivocamos que me equivoqué uf, claro que publiqué mentiras claro pero esas mentiras fueron que después me di cuenta que era que no era tan como yo lo publiqué, como a todos los periodistas del mundo va a hacer. O sea, yo nunca tuve una información sabiendo que no era verdad, pero por impactante como quiera la publiqué. Eso no. Sí publiqué cosas que dije esto es verdad, comprobé que es verdad, la publico. Y a las dos semanas, madre, era mentira. No era así o no era tan así. Ahí sí acepto que hubo errores. Pero en esos los tenemos todos los periodistas del mundo. Son dos maneras de publicar cosas
2: falsas.
0: No, pero bien, sí, a lo que me refería también, ¿había algún tema en específico que a ti no te gustara del cual ah, escribir? Sí. O, sí. O, o rájale y vámonos completo.
1: No, 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 porque hay principios. Eh, la gente cree, como yo... Yo hubo una racha, una racha eh, que los jugadores de allá en Monterrey, que les voy a contar a los zapatillos que son los reyes de eso, eh, los jugadores de Tigres y Rayados, antros, desmadres, este, fiestas, a veces golpes, eh, fiestas con mujeres. Entonces, había ocasiones en que yo publicaba cosas que sucedían, eh, pleitos en antros en San Pedro o en algunas otras partes como eso de Itamar. Y- Hasta ahí, hasta ahí. Cosas familiares, no. Cosas de amantes, no. Si alguna vez se me fue una, tal vez. Pero no, yo ahí sí tenía no. Prueba es que yo nunca, nunca publiqué la relación que había entre Lluvia y Humberto Suazo, que era su amante.
0: Ah, ya ay, nunca. no sé si yo la conozco pero no lo voy a decir pero
1: pero nunca entonces, ¿por qué? porque en eso no me metía en eso no me metía cuando ya se hacía un escándalo, sí, ¿qué pasó el día que ganó Tigres la final contra contra Santos Laguna? Tres, cuatro días antes de que jugaran la ida con Santos, que gana Tigres 1-0 con gol de Damián Álvarez eh, Danilinho golpeó pateó a una niña de 17 años, le pateó en sus partes nobles y la sangró. La niña acude a mí el día siguiente, el lunes, me dice, oye, me dicen que tú escribes esta columna, me pasó esto, la cito, la veo, me cuenta. Y yo en mi coche la llevé al penal del Estado a que pusiera su demanda. Y Entonces, ahí sí, porque ya era, ya era de agresión física, entonces... Pues ahí uno es periodista y busca la nota. Y yo todos los días publiqué eso hasta la final. La, la directiva de Tigres me pidió por favor que ya lo publicara y eso no me importó. Publiqué y está escrito todos los días para esos enfermitos que dicen no, que defiendes a Tigres. No, hombre, defiendes el Tuca menos. A mí no me importaba si se le caía el título a los Tigres o se le caía el título a Tuca. Uno como periodista debe hacerlo, pero no lo entiende mucha gente. Pero sí, eh, cosas familiares era difícil, difícil, personales era difícil.
2: Muy bien, Miguel. Eh, ya hablando un poquito de tu trayectoria en el sentido Guadalajara o la ciudad de Guadalajara y que ya nos confirmaste que eres eh, fan o, o, o de, de, los tec- de, perdón, de los leones negros de, sí. de la ciudad de de, la, de, de los leones sé. negros este, ¿cómo, fue, ¿Cómo se dio esa parte que dices que tuviste viajes a Guadalajara? ¿Cómo fue ese amor a los leones negros? ¿qué tanto contacto o, o, o cuál es tu contacto o tu opinión acerca de la ciudad de Guadalajara?
1: Eh, mira, es, es, lo tengo muy claro. Eh, fue en 1979, eh, porque mis padres, eh, mi papá y mi mamá nos dejaban en la casa de mis abuelos, típico ¿no? que dejan a los nietos en la casa de los abuelos para irse pues ellos de fiesta el sábado por la noche y jugaban los leones negros el sábado por la noche. Y nunca no se me olvida la imagen cuando mi abuelito me prendía la tele para ver fútbol y veía a los Leones Negros los sábados por la noche con la voz inigualable de quién Fabricio
0: no yo todavía no nacía Miguel que
1: te diga no ¡Oh, el... hombre 92
0: Miguel te fallo
1: ¿Eres del 92? Ok, ok. No, yo veíamos, veíamos las, las, este, la, eh, los juegos de la UDG y es hermoso uniforme, hermoso uniforme. Después va la UDG a jugar contra Tigres en 1980 y voy al estadio y ahí empiezo. Y en 1983 yo viajo a Guadalajara a ver a los... Yo estaba chiquito, muy chiquito, y, veía, y viajé a Guadalajara a ver a los Leones Negros como el niño ese de la película de México 70, logré meterme, 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 pues me fui en el autobús del hotel, al Estadio Jalisco, con los Leones Negros. Me fui. ¿Cómo le hice? Me metí y le dije, yo vengo de Monterrey, soy fan de los... Yo creo que me agarró, no sé, el entrenador, un jugador, me subió y me enamoré del equipo. Me enamoré. Entonces lo seguí, lo seguí todo el tiempo. Me hice muy amigo, muy amigo del Médico Ríos, este, y lo seguí todo el tiempo. Y es fecha yo. En la gente creía cuando yo ponía en Twitter, no, pues vamos en Leones Negros. Todo. La gente creía que era para yo disfrazar al equipo que le voy. Y no es cierto. Yo estuve en el ascenso del 2014 este, y me fui después a la Minerva a festejar y luego volví a viajar a Monterrey el día siguiente. Feliz, feliz. Cuando fue, nada más duramos una temporada en el 2015 en primera división y volvimos a descender. Este, yo fui a los dos estadios, Tigres y Monterrey, con mi camisa en los Leones Negros. Perdimos los dos juegos, ¿no? perdimos los dos. Este, y los, a los dos estadios fui, y, y, y esa, es, esa es mi, mi gran pasión por, por, por la UDG. Tuve contacto con gente de la UDG por medio de Twitter. Después eh, ya no, no sé, Mejor dejó decir, pues no importa yo. Sigo queriendo a mis leones negros. Y de Guadalajara, pues no. Pues imagínate. Imagínate. Para mí, como persona, como Miguel Ariste, yo soy fan de la música mexicana. No soy fan de la música gringa. Solamente de la mexicana. Y algún sudamericano. Y como fan de la música mexicana, para mí, eh, mi rey siempre fue es Y aunque ya no esté... Eh, Vicente Fernández entonces yo hubo una racha en que para mí ir a Guadalajara cada año era de ley cada año a las fiestas de octubre años años pero fue una racha como de 14 una racha como de 14 consecutivos yendo a Guadalajara a las fiestas de octubre a ver a mi Vicente y lo seguía en otras partes ¿no? también lo seguía en otras partes entonces estuvo muy ligado, muy ligado, siempre he ido muchísimas Yo creo que la ciudad que más conozco en, eh, en, en la República, obviamente Monterrey y Ciudad de México, porque llevo ya casi cinco años viviendo aquí en México, en la Ciudad de México. Pero Guadalajara es, este, cada año iba, cada año iba. Y pues se murió Ay, mi Vicente, pues ya no Y, a, no había. y,
0: y ahora que, que, el, que tocamos el tema de Guadalajara, eh, siempre en, en redes sobre todo, Está ese gran dilema sobre el feeling y el cómo viven y cómo perciben las cosas la gente en Monterrey y nosotros acá con los jalisquillos. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tanto va de, de, de que es un mame y qué tanto va de que así lo sienten el tema de los neoloneses, lo que corresponde a su fútbol? Porque tú les preguntas si a ellos es a huevo es mi clásico, es el, ma- el mejor, es el más pasional, eh, que el fútbol, que todo lo de allá es lo mejor, en cuanto estamos hablando de fútbol. Este, y que se ponen a lo mejor celosos, o no sé si es la palabra correcta o el adjetivo, cuando se toca el tema del clásico nacional y de qué se mueve más. Y es una conversación que también ya se trasladó al femenil. Porque ahora que va a ser el clásico, por ejemplo, el América Chivas femenil, por ahí una jugadora de Chivas dio una declaración. ¿Y quién de, fue? La gente de Licha Cervantes.
1: Licha, Licha Cervantes, sí, la, la leí hace unos minutos, la leí hace uh-huh. unos minutos. Y, Me queda claro por pasa tema. pasa
0: un fenómeno que pasa un fenómeno que salen y este es el verdadero clásico y, y las de Monterrey, incluida ya la femenil, ya también ya entraron a ese, a ese debate no, el clásico es el de acá, este es el más pasional y Acá hay fútbol y allá no hay nada, etcétera. ¿Qué tanto es que así lo sienten? ¿O qué tanto puede llegar a ser cotorreo? ¿O cómo, cómo es eso? Aprovechando que tú también ya conoces acá.
1: No es nada, nada cotorreo. Es 100%, 100% real lo que se dice. Yo escribí que una columna la semana pasada donde a mí me quedó muy claro no, no, fue la semana pasada, fue esta de inicio, eh, me quedó muy claro, muy claro que el clásico nacional, el clásico del rating, el clásico popular y el clásico más importante en este país es América Chivas no, 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 eso pues eso, hablando seriamente no, no, no tiene, no tiene duda no, no hay duda y no tiene comparación América Chivas es el clásico más importante de este país importante rating eso me queda clarísimo. Son, abarcan entre los dos pues el 80-85% 80%, 80, 85%, 80% de, la, de la afición en todo el país. América y Chivas es lo más importante que existe en este país en cuanto a clásicos. Pero en clásico calidad de planteles y jugadores, pues, yo no creo, así como uno admite, yo no veo por qué no admitir que el Monterrey Tigres es el clásico con más calidad en plantilla inversión y nombres de jugadores, aunque a veces no se juegue también, Aunque a veces no se juegue también, Pero no hay, no hay comparación. eh. Yo creo que si, si nos ponemos en una discusión centrada y fuera de pasión, el América Chivas está aquí y el Tigre Monterrey está aquí. O sea, abajo, 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 abajo. No hay comparación. En eso nos queda claro. Pero lo que discuten mucho los regios es pues que ellos tienen los planteles con más calidad, lo cual es verdad. Lo cual es verdad. Sí, las empresas y, pero, son poderosas, ¿no? Y, pero, de... y, lo de, y lo de la femenil, y lo de la femenil antes de que se me vaya. Leí la Licha Cervantes hace unos, unos minutitos antes de entrar aquí a, a la transmisión. Eh, yo le quisiera decir, no sé si doña Licha, que no es doña Lucha, doña Licha, nos vaya a escuchar en algún momento, no sé si dos semanas después. ¿En qué se basa para decir que el clásico América Chivas femenil, femenil, es más importante? Ahí sí, ¿en qué es más importante? Cuando son los dos equipos más ganadores, los dos equipos con mejor plantel, y los dos equipos que siempre terminan uno y dos, y los equipos que siempre están en las finales. ¿Cómo se atreven a decir que el clásico femenil es más importante, el de América Chivas, que el Tigres Monterrey. Ahí sí, ahí sí podríamos entrar a un debate. En el varonil, América Chivas sí es el más importante por mucho. En el femenil, dime los argumentos. Doña Licha, dígame usted qué argumentos tiene para decir que América Chivas es más importante. ¿Por qué? Porque lo porque los respalda el varonil Ah, esos son los baroniles, eh. eh. estamos hablando de su femenino, ahí no hay comparación en tigres y rayados.
0: Buenas noches, Tavo, gracias por aparecer tal fin, cabrón, Tavo es el, el creador del, de, de este programa, Tavo vive en Estados Unidos, eh, ojalá no nos vean los que se encargan de regresar a la gente a México, eh, pero bueno, aquí está Tavo ya con nosotros. Estoy, estoy aquí legal, cabrón. Aquí ya, bienvenido, Tavo.
3: ¿Qué tal, Tavo? Este, buenas noches, obviamente saludando aquí al invitado Miguel Arispe, mucho gusto. ¿Qué tal, Tavo? Como dice Fabricio, acá vivo en Pensilvania, pero yo soy tapatío, ya nací, ya crecí, ya estudié. De hecho, que tengo una, una de los leones negros también, mira. Leones negros de la OEG. Ahí estoy en la, la prepa de la universidad, entonces pues, también hay un, un cariño con... La UDG, y los colores, que es una playera muy bonita también de las sí, más bonitas del mundo. Sí. pero Bueno, agradecerte que aceptaste la invitación, aquí que el nene tuvo a Hombre, a claro, con gusto. Que, que se pueda, buenísima la plática. Mira, aquí tenemos claro, este, hecho, una pregunta que nos mandan en el chat. Este sí. Carlos Ramírez dice, ¿cuál fue la clave, a tu parecer, de la época dorada de Buse con Monterrey y por qué
1: fracasó en Chivas? un feeling muy fuerte porque pues, Busse no iba a ir como técnico de rayados, es porque la golpe le mentó, la mamá a los directivos del Monterrey lo corrieron eh, la cuento en 30 segundos no me voy a extender la golpe en el 2009 le debían un mes de salario y estaba, oye, me deben un mes y no, y que sí, que no, y que y, tata, y les me... A la directiva del Monterrey estaba Jorge Mundial, estaba eh, González Ornelas, Luis Miguel Salvador, y el que se llama Humberto Suazo. Eso se llama el fili. ¿Por qué no con Chivas? Pues es que dirigir a Chivas es muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos técnicos no hemos visto desfilar ahí? Es demasiado difícil. Y lo curioso es que lo echan cuando tenía una. Empezaba su racha buena.
3: Dos victorias y dos empates.
1: Que no lo quería, lo abucheaba, le decía de todo. Los de atrás de la banca me cuenta, Víctor, yo soy muy amigo de Busefish. Me cuenta que, pues, los de atrás le, le, le gritaban de todo. Entonces, ya era. Lo, él sí admite y siente que lo corrió la tribuna. La, lo corrió la tribuna. Y nunca pudo con Chivas. No pudo, no pudo, no pudo, pero no pudo él, no pudo Tomás, no pudo eh, eh, quién más, eh, Yayo,
0: no, Yayo no,
2: este Cardoso, cardoso, Michele Año. Eso, a eso Ay, iba no, la pregunta no, no, no. Miguel, Miguel, a eso iba, a ver una, ese detallito de, a ver, vamos a hablar de ese tema. Buse no, no siente que realmente fue mi Michele Año el que lo, el que le impulsó para que lo corriera, porque al final él tomó la, él tomó la rienda Yo después no. de Buse.
1: Yo lo, yo, yo lo entrevisto cuando sale de, de hecho yo le digo las chivas las chivas rayadas de Guadalajara, el equipo de Dios y María Santísima. Correcto. Eh, cuando él sale de las chivísimas, eh, no da entrevistas, lo buscan a Fighter, solo lo buscan muchos, y ESPN, Fox, Televisa, y no da. Estando en Monterrey yo le llamo, porque es, te digo, es, es amigo, le digo, Víctor, échame la mano, dame, dame la entrevista a mí. Y me dice, sí, te la doy. Y me dio la entrevista, que ha sido la que he tenido más más vistas. Eso fue en octubre del 2021. Y ahí le hago la pregunta. ¿Te corrió la gente? ¿Te corrió Peláez y la directiva y el dueño? ¿O te corrió Marcelo Ayo? Así se la pregunté. Siento, percibí que me mintió. Él me dijo que, que fue el consejo impulsado por la gente. Pero la verdad fue Leaño. Así curioso. Y curioso, me diré curioso
3: que cuando se enfrentaron este, Leaño, bueno, cuando Leaño iba a enfrentar a Pusetich, se hizo expulsar, lo que nunca había pasado con Leaño. El partido previo al enfrentar a Monterrey con sí. Pusetich, se hizo expulsar Leaño y no,
1: ni la cara le pudo dar. Sí, y luego viene, pues, esa época del de, de año, que es algo que yo no. Yo he sido, y lo admito, y qué bueno que estamos hablando aquí con Chivas, y como que está escuchando la gente Chivas. Yo he sido muchos años, muchos, muchos, desde que estaba donde estaba, donde escribía Zancadilla, he sido muy crítico de las chivísimas rayadas del Guadalajara,
2: Correcto.
1: porque, eh, sí, yo, yo no lo escondo, sí, he sido muy crítico porque no es que no me guste su ideología de puros mexicanos, lo que no me gusta es que cuando ganan dicen que con puros mexicanos y cuando pierden empiezan a decir es que somos puros mexicanos este, no me gustan esas excusas, no quise decir que yo esté bien, simplemente a mí no me gusta eh, yo siento que teniendo puros mexicanos difícilmente van a volver a ser campeones, a menos que surja una vez como el 2017 que es el 28 de mayo del 2017 no se me olvida para nada este, no se me olvida y es muy difícil que haya una continuidad con el Guadalajara porque los mexicanos, los mejores mexicanos no están en las Chivas porque las Chivas y, y su dueño, eh, no, a Mauri, no tienen el dinero para comprar a los mejores mexicanos. Entonces, si nada más te surtes de ellos y no tienes a los mejores, ¿cómo vas a ser campeón? ¿Cómo?
2: Nene,
3: a ver si quieres leer este comentario de Alejandro Salas.
2: Saludos Miguel, no sé si ya fue preguntado, pero ¿qué piensas de Chivas está tratando de crear ídolos a base de jugadores que tienen antecedentes polémicos? Como Pocho y sus problemas con control de dopaje, Vega y sus constantes fiestas con vodka.
1: Con vodka, qué bonito. Este, mira, lo de Pocho, lo de Pocho sí se sí, lo sabía, lo de Pocho y sus problemas vaya, él llegó como una autoridad algo que sí tenemos que admitir es que llegó y quiso ser el líder impulsa, todo lo que sabemos de Pocho dentro del vestidor y que atrae a todos sus compañeros Pocho fue ofrecido al Monterrey hace unos meses y Víctor dijo, no no ¿conozco lo que hay detrás de Pocho? no ¿qué hay detrás de Pocho Guzmán? Pues sabemos lo que hay desde Pachuca, ¿no? Este, Pero bueno, muy subida. ¿Lo va a traer a las Chivas? ¿Va a ser un problema ahora que está en Chivas? Yo no sé, eh, Fabricio, tú que, que eres el único de los cuatro que está ahí en Guadalajara, si sí ha habido algunos problemas extra cancha con Pocho en su vida personal. Pero sí los tiene. Yo no pero veo que, mal que sabes, lo hayan llevado, tiene, porque es un gran jugador. que es más? Eh,
0: para hacer desmadres más inteligente. Porque es más difícilmente lo vas a ver que se que lo va a hacer fiestas en lugares públicos. ¿Por qué? Porque él tiene el poder económico y la inteligencia en base a la, a la experiencia de hacerlo a nivel local, en casa, encerrados, eh, rentar X lugar donde sé que, que va a estar el ambiente controlado para que no le pase lo que un showfis en la alberca, por ejemplo el que lo hacía mucho era este, el pizarro y el güero y el güero fierro, que ellos eran bien pedotes, pero nunca salía nada, o por lo Les menos prácticamente no había evidencia, porque era a nivel local en su, en su coto, tipo como Carlos Salcedo. Entonces, él, él
1: oye, en pero hombre, lo, sí lo de
0: Alexis Vega, más
1: lo de Alexis Vega también fue en casa, ¿no?
0: Pero ahí fue por pendejez de él, o sea, y narrado por él. Que se puede decir narrado por él, cómo lo cuenta de que estaba grabando una historia, es que fíjate, hasta parece que ser sí. leer tantito unas instrucciones. Ay, no me fijé que no le puse el filtro de solo para amigos. No mames, no está muy diferente es Instagram. No pero, estás mandando una nave a la luna.
1: Pero aunque sea solo para amigos, uno de tus amigos que lo saque ya valió.
0: Y está bien. Me explico. A ver, a ver. pero, otro, usted,
1: pero
2: otro, son,
0: otro, fue. Otro, una... <risa> uh-huh. Sí, es una casa. Pues
3: pare- parece casa.
2: Sí, pero sí, a ver, sí. Sacaste una, una columna muy interesante el día de hoy, Miguel. Oh, no sé usted, si quieres. Yo, yo les. Dame yo tu punto de pedir, tu opinión. Yo saqué una columna. Yo saqué una columna hoy. Eh,
1: si no, no la leí, no busque la de hoy, miércoles. A la gente la leímos. Donde Yo no es que defiende porque pues ni, ni me conoce ni, ni te le interesa que alguien lo defienda, pero y, y ¿qué, hizo Alex? ¿qué hizo mal a Alexis Bay? Si lo trataron, mejor. O sea, ¿qué hizo malo a Alexis Bay? Está tomando, ok, si es, ¿no? entonces yo no le veo tanto como le pegaron, ¿eh? Y mira que no soy partidario de Vega, y mira que no soy partidario de la Chivas, simplemente digo, es tan pelado lo que hizo Vega.
0: Es que yo creo que como han sido ya tantas, o sea, esa del dúo Tamarindo, eh, la gente a la fecha no la no, no, no la perdona. O sea, esa sí, la, sí, sí, la, sí. la siguen y la seguirán recordando. El tema es que a, a Vega se le han encontrado muchas cosas en todo el tiempo que ha estado acá en Chivas. O sea, por ejemplo, Vega es conocido de que lo ven en los tacos. Que no está mal de repente echarse un taco, qué sé yo. Y más si es de ojo, vata. ¿eh, Pero siendo futbolista <risa> profesional. Claro, claro. <risa> siendo futbolista profesional de alto rendimiento. Pues creo que no todo el tiempo. A menos que sean de asada, que lo dudo bastante. Eh, estar siendo visto constantemente. <risa> comiendo taquitos con tu coquita etcétera, etcétera. A raíz de eso, se le empezó a ver también con exceso de peso a Vega. Si ustedes se dan cuenta y son meticulosos con sus redes, a raíz de él, a Vega lo lo tomaban en sus redes propias, o su esposa, o sus conocidos, y si estaba sin playera, se se trataba de que no se le viera del pecho o también, si se fijan, en la ropa interior de de fútbol, la que usa, tiene el boxer arriba del ombligo. O sea, empezó a tener ya un comportamiento de que ah, déjame escondo la pancita. O sea, no no iba, no iba tan mal la gente en, en ese aspecto y le empezó a influir a, a ver en ese
1: aspecto también. Bueno, aquí están tres chivas que, que viven en distintas ciudades. Y yo te pregunto a ti, Fabricio, tú que vives en Guadalajara o oh, también en, en, en Estados Unidos, como tú, Octavio. La, la afición, fíjate, yo fui el, el, el invitado, pero también tengo dudas. Y, y para, para sacar temas que uno que no es chiva tiene esas dudas, uh-huh. la gente no, no, la gente chiva, la afición chiva, no ha llegado ya a cansarse completamente ya del equipo. O sea, ya de tanta mediocridad, de tanto fracaso, de tanta promesa que rápido se cae, no llega un momento ¿Sabe? ustedes como chivas que ya dicen ya, basta.
0: ¿Sabes qué pasa? Y esto para mí es a nivel cultural, a nivel estado. Eh, a lo mejor me desvío un poquito. Si ustedes ven de repente, por ejemplo, los eventos masivos que llegan a ver en la ciudad, en lo que tú me digas, en conciertos para irnos más fácil. Eh, cuando tú ves el show, es un show muy raquítico y la gente aquí paga montones por ir a ver el espectáculo. Y por ejemplo, un caso de Pitbull. Pitbull tenía un gran show, bailarines... Este, infraestructura, todo y cuando llega acá no tiene nada y la gente aún así pagó o sea, la, la gente se conforma con muy poco y cuando no le gusta ¡tras! eso sí, te van a reventar durísimo pero es así se ha conformado la gente a nivel este social en ese aspecto, se conforman con muy poco o se ilusionan con muy poco, o sea, por ejemplo Chivas cada 10 años es campeón y la gente ahí está y la gente ahí está y va a estar, eso sí, cuando se hartan, pues va a pasar lo de como con Marcelo, con Buce, etc. Pero, y van a en tres triunfos seguidos, y la gente ya arriba las chivas y viva México. Eso pasa. Pero es
3: ciudad. cierto, Fabri, que es cierto que se aprovechan de, de que son puros mexicanos y que nosotros los sentimos identificados. Por ejemplo, que estamos aquí en Estados Unidos, cuando viene Chivas, es como una, una fiesta nacional, o sea, este... Es como la selección de chivas, en Estados Unidos. La... la directiva se aprovecha mucho de los paisanos y, y pues, de esa identidad que tenemos con el equipo, porque no es un equipo equipo único. Por ejemplo, yo como aficionado, yo sí me enojé un chingo cuando contrataron a Ormeño. Y sé que él ha sido en México y... Pero con el tema de que jugó con la Selección de Perú, a mí eso me molestó muchísimo. Y estuve muy cerca de dejar el barco, ¿eh? No me dejé el barco, pero sí fue algo que me caló mucho, por ejemplo. ¿Tanto así? Tanto así. Porque yo soy de esos aficionados tradicionales, este románticos, que también respeto a los que no están de acuerdo conmigo, pero sí este, yo me entiendo es, que con...
1: Es un insulto para... Para, para, para mí la es que comunidad no saben lo que Shiba. quieren. Es un insulto para la comunidad chiva siquiera osar a proponer que haya extranjeros, ¿es un
2: insulto?
3: Sí, para mí sí. para ver, nene y Fabricio.
2: ahí ahí yo creo que hay un tema porque tú presumes eso exacto, es es lo único que actualmente te queda Miguel, no sé si me explico Eh, sí, sí, sí sí. o sea, tú tienes que eh, sabemos que el equipo nació por por eh, que los franceses nos nos fundaron eso es inevitable, se sabe exacto Eh, tenemos un uniforme heredado de Europa eh, y a lo largo, y hemos tenido directores técnicos que son extranjeros en sus épocas antiguas, que nos hicieron campeones y y hemos tenido muchos eh, asistentes o directores técnicos en ese sentido, que ayudaron a esos mexicanos de la época romántica a a hacer ese campeonísimo después de que la tuvo la promotora y luego llegó Salvador y luego la parte donde ya llega el señor Vergara y realiza todas las transacciones ya conocidas para apropiarse del equipo de Chivas, yo creo que ya hubo una especie como de... llega un un señor con dinero, con poder, nos está prometiendo que vamos a ser los mejores del mundo, porque así lo dijo. Sí, Sí, sí me acuerdo. Y vamos a tener los mejores jugadores del mundo, y vamos a competir con los mejores del mundo, y vamos a ser campeones todos los años casi. Y esa, esa falta de palabra que no lo cumplió, a pesar de que sí invirtió al, y nos dio un estadio nuevo, eh, pero al final la era Vergara, viéndolo en números, Miguel, es un fracaso. Yo
0: creo. Pero a ver, tú, tú lo dijiste, nene, con, con, con lo del dueño. ¿A qué se, a qué se dedicaba eh, Jorge Vergara? Eh, con su empresa Jorge Vergara es un gran vendedor. Él tenía una facilidad de palabra ante las masas increíble. Porque pararte ante miles y miles de vendedores, y que se te dé, y que ilusiones y todo eso, no cualquiera sí. tiene ese don de palabra. Y algo que tenía Mauri, sabe vender. Y entonces salía a los medios y decía y deshacía, y la gente compró ese, compró ese verso. Ahora, yo creo que, por ejemplo, Mauri no tiene ese don de palabra públicamente, Creo que se, se le ha pegado un poquito, pero al final, o sea, por ejemplo, con lo del pocho, con lo de hierro, pues ya la gente dice, ah, pero pues si tú ves toda la gestión de, de Junior, pues no ha sido una gestión buena, así de por sí la de los vergares, cada 10. Este, y yo si creo los que damos... la gente ha sido muy livianita.
1: La percepción que se tiene, digo, yo vivo en la Ciudad de México donde hay, un mundo de chivas, me sorprende Correcto. las chivas que hay en esta ciudad de México yo creo que, no sé si hay más que en la América ¿eh? en serio, es increíble la cantidad de... yo vengo de una ciudad donde nada más hay tigres y rayados y alguno que otro chiva americanista cruzulino y aquí hay muchísimas chivas llega en este torneo jornada 7, 8 9, 10, donde chivas venía para arriba Ganó tres partidos o cuatro de los de cinco, fue y le pegó a Tigres 1-0 allá poniéndole un baile. Yo dije, madre mía, llegaron los salvadores de las chivísimas rayadas. Y de pronto, ¡pah! Esa es la Chivas, si esa es en la Chivas, que vamos a ver en esta nueva con, con hierro y con con ¿no? no me acuerdo cómo se llama, este. Qué, qué, qué de distinto va a ser y va a llegar más desilusión. A mí, por primera vez, se los confieso y estoy en un mundo chiva. A mí me, siempre me cayeron un poquito mal las chivas. Pero este torneo dije: qué bueno que están. Ojalá Chivas esté arriba para que se metan y que se meta el América y que se metan Rayados, que Rayados se va a meter muy fácil. Yo dudo de los Tigres. Yo sí quiero ver ahora si a la chiva pero de repente vienen estos últimos juegos que ya no sé, yo dudo. Tú, Octavio, ¿sí ves bien al Guadalajara, de verdad? Lo veo mejor que temporadas
3: pasadas, pero ah, hay, dos sí, posi- sí. hay dos posiciones claves, que es el, el delantero y el portero. Si tú no tienes este, un delantero que te meta goles, no, no puedes aspirar al, al éxito. Entonces, este, creo que Pau no ha hecho mucho con poco. Por eso yo valoro mucho, creo que vamos por el camino correcto. este Defensivamente se había hecho un torneo extraordinario hasta el partido contra el América, que no sé qué le pasó a la defensa, parecían otros. Mozo y el Oso eran los mejores del torneo contra América, desaparecieron. Pero este, creo que estas chivas con tres jugadores importantes, este, sí puede dar un, un salto de calidad y, y competir por el título. Este torneo no lo veo así, pero trayendo un delantero, no sé, pulido, chicharo, no creo que regrese, pero alguien tiene que, que venir a aportar goles al equipo. Hijo, no, el yo, problema yo...
0: es la gestión de traer gente importante, porque, a ver, o sea, tú ves toda la administración de Mauri, y, y, y cuáles son sus fichajes bomba que hayan tenido impacto en el, en el desarrollo deportivo, no mediáticamente, porque pues ahí está el caso del Tamarindo y Antuna, pero que hayan tenido impacto deportivo, pues no lo tiene, más que el Pocho, y el Pocho apenas va. <risa> tiene otra carrera en otro club, pero acá en Chivas hasta no.
1: Hasta hace un año, desde el 2000 18, 18, 18, hasta hace un año, el equipo donde yo tenía más judas era, era las chivas. Tenía tres jugadores y uno de oficinas. Y me contaba, cuando llegaba a hablar con ellos, que no era todos los días, pero me contaban, le dije, ¿cuál es el problema ahí en el Guadalajara? Me dice, Yo lo tengo bien identificado, me decía el jugador. Eso fue hace dos años. Lo tengo muy bien identificado. Aquí todos están chislados. Llegas tú como jugador. Dice, eso me pasó a mí, Miguel. Me dijo, recién llegué. Llegas tú como jugador a las chivísimas rayadas. Aunque no pueda, aunque lo trates de evitar, te creces mentalmente. Llegué a las chivas. Bro. Y aquí nos complacen en todo. Adentro, cada no es que cada quien haga lo que quiera. Tampoco es un desorden y una indisciplina total, no pero había mucho, mucha relajación en el Guadalajara entre los jugadores, no les estoy contando nada nuevo, solamente les estoy diciendo que ustedes no sepan cómo chido, les estoy diciendo la percepción contada por un jugador en privado, porque en, en, cuando ustedes escuchan a jugadores en entrevistas cuando todo el mundo escucha todos, a jugadores en entrevistas créenle el 50% cuando un jugador te lo dice privado, que no hay grabadoras, y te lo dice en confianza, créele el 100%. La verdad. Es como hoy. Mañana, mañana sale la columna que escribió hoy de la Selección Nacional. Hablé con un Judas de un equipo que es seleccionado, y me cuenta cómo está la mente con Coca. ¿Quiénes son sus favoritos? ¿A quienes Dice, los va a borrar pronto. Los llamó, no, sé, no sabemos por qué, pero ni los pela y los va a borrar pronto. Me, o sea, cuando un jugador te cuenta todo y tú lo logras publicar, ahí sí créele mucho, porque te está contando. Así me contaba el de Chivas. No sé si actualmente haya esa indisciplina. Ya no se ve como hace dos, tres años para atrás. Pero es lo que me decía. Y yo creo que es, por último es un problema muy recurrente en Guadalajara. Como que se chiflan a la hora de llegar a las Chivas.
2: ¿No crees que esto derive de que el peor enemigo de un mexicano es un mexicano? ¿A, lo que, ¿A qué voy? A que, por ejemplo, en esa gestión que estamos hablando de hace dos años estaba Ricardo Peláez.
1: Sí, Sabemos sí, que, sí, que es un
2: personaje que eh, dirigió ahí, fue director deportivo de la América, después eh, consiguió un título ahí con Miguel Herrera, pasó a la, a la parte de Cruz Azul que la verdad fracasó y después lo adquirió en este caso, o lo contrató a Mauri, con toda la confianza que le dio, y ya sabemos la cantidad de técnicos que trajo, pero yo siento que en lugar de ser un director deportivo de de fuerza, de de, de control, me parece ser que pasó esa situación de que llegan a Chivas, bien lo comentas, cambia su mentalidad de que, oye, estoy jugando en el, el equipo más popular de México, pero me permiten hacer estas situaciones que a lo mejor en el equipo fulano de tal no lo hacía, o, o este, pues me tienen cubierto en cuanto a redes para decirme, pues si pasa algo, me, me van a apoyar y llega a esta parte donde corren a Peláez y a lo mejor, Peláez, digo a Mauri decide, bueno yo ambos tengo que traer a alguien, no del entorno que no esté, lo voy a decir entre palabras, contaminado y, y me traigo a alguien distinto. Tengo que ser disruptivo. Y me traigo a Hierro con un director totalmente desconocido para el fútbol mexicano. Completamente. A ver si y a ver si meto una ideología o una forma de trabajar, porque entiendo que el profe Paunovic es estricto. Y a la, y esa parte ya la ya la ya la, ya la ya la planteó, ya la practicó y a lo mejor ese es el resultado que estamos viendo de que el actual plantel, con sus limitaciones técnicas que tiene de sus jugadores, porque no son top, la mayoría, eso es lo que da Chivas ahorita, ese es nuestro, nuestro top mm. ahorita, como bien lo comentaba Tavo, nos hace falta dos, funda- dos fundamentales, tres diría yo, el portero, un buen defensa de experiencia, y el delantero matón, el delantero probado, pero no sí, sé si por ahí vaya Miguel, yo coincido
1: con Octavio de que se ilusiona para un, a mediano plazo, no ahorita. O sea, eh, las bases pueden estar ahorita y lo vas a ver en medio año, en un año, en un año y medio. Y está bien. Esto Nada es de la noche a la mañana. A mí me parece muy bien. Aquí yo nada más te preguntaría y cuestionaría Octavio o Fabricio o Nene. Dices, hacen parte de esos tres. ¿De dónde los sacas? Si son puros mexicanos. ¿Quién? ¿Quién? ¿De dónde? Dime un... Un, extra, un mexicano matón. Bueno, Henry Martin. Que ya lo tenía y se fue a la América.
2: Por 200 mil dólares, Henry. si mal no recuerdo. Sí, Supuestamente. Bueno, no se fue,
1: sino se quedó en el América. Bueno, Henry Martin, dime otro. Que Henry ya no va a ser porque está muy identificado con el América. Otro. No hay. No ha- Ese es el problema. No hay. Pulido. Pulido, la última vez que jugó... Yo que fue, pero... ¿No? bueno, aparte, la última vez que jugó fue en el 2017, ese cabrón. O sea, no, Pulido no. ¿Quién más? Esperar a JJ.
3: Pero selecciona. No, pero pues
0: era JJ.
1: No, ya. Es cierto que JJ ya no fue. Pienso, ojalá me equivoque, pienso que ya no fue. ¿Quién más? No hay. Esa es la limitante por la cual... Yo le pongo el asterisco a la, a la duda de que Chivas pronto vaya a poder ser campeón otra vez. A menos que sea un poco... Para,
0: para mí es el, 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 el reflejo del dueño y los manejos. Digo, es súper conocido que no todo es dedazo de, de Amauri que hay una... un consejo en donde predomina la opinión de este... Ya se los he dicho, el de Alejandro Manso. El el esposo de, de, de la hermana de, de Amauri,
1: Alejandro Manzo. Y,
0: ¿sí? y todo el poder que, que ha tenido, que por más que hay gente que dice que no, pues las cosas indican lo contrario. Y para mí ahí está el problema. Yo decía, por ejemplo, hace ratito, está muy liviano el ambiente con Amauri y no estoy mandando a que lo linchen. Y se los dije alguna vez aquí en el, en el Baronil, ustedes ven las transmisiones del Manchester United y está la gente con su bufanda Verde, amarilla, en protesta de los dueños, porque sabrán que en, esta, en, en Inglaterra les pesa mucho que sean dueños gringos en sus equipos, porque también son bien nacionalistas. Y los Glazers sí, bueno. son gringos y nunca han estado de acuerdo con eso. Y se han manifestado, incluso se han puesto fuera de las oficinas, etc. Y allá sí ha habido presión, al grado que ya es lo más seguro es que los van a vender. Esta semana se ha manejado todo ese tema de la información, ese tema de, la inform- de que los van a vender. Sí. Porque no lo tragan al dueño. Y acá, pues, ¿qué plan? la verdad es que presión tiene. No tiene ninguna presión. En los medios ¿En de comunicación no lo cuidan bastante. En Guadalajara no, no hay presión. Gente, no, a yo que conocemos cómo es el, los medios de comunicación. ¿Cuántos de verdad han presionado en, en la gestión de, del Junior? Uno, dos. Si acaso Porque lo, tienen, lo, tienen una persona atrás de los medios, tranquilamente lo voy a decir, este Edgar, que sabe tener también relación con otros, y han hallado el modo también de cuidar la crítica. Porque a otros equipos sí, les pegan durísimo. Pero eh, en la gestión de él yo creo que lo han cuidado bastante, bastante. Fabri, les piden les, les las es preguntas imposible.
3: antes de la conferencia de prensa, para ver si no, son preguntas. No. O sea.
0: Pero eso no, pasa en no, todo. No, ¿eh? no, en la femenil... Tú tú ves las conferencias de la femenil, que yo veo las del Atlas, y dan risa. O sea, dan risa. O sea, eso para mí es un mal que pasa en en, en todos lados.
1: Oye, Octavio, y en Estados Unidos, si pierdo o gana Chivas, el amor no disminuye para los paisanos que están allá.
3: No, la verdad que no. O sea, sí, la identidad que tenemos con el equipo, ese cariño de extrañar tu tierra, pues sí es... Más grande pues de cuando está uno este, en México Max Stein, este es indep- en
1: Independientemente de cómo queden Chivas siempre será Chivas para ustedes.
3: Sí, o sea, ahora vemos, Vienen de perder el clásico con, con América 4-2 Que fue un baile Y el recibimiento que tuvieron en California, impresionante O sea, los recibieron con serenata en California Con serenata
2: Eso <risa> es lo que dices tú cabrón. Los chiflan Tú crees que un jugador siente Tú, jue... tú Miguel, tú crees que un jugador siente No, no pasó nada, que sigue o sea... No, sí les,
1: sí les duele pues, pero pero si ven eso, en la Argentina no salen. En la Argentina no pueden salir.
0: A ver, un ejemplo Miguel, tú que de allá de Monterrey, cuando fue la época que tú viviste de, de Daniel Guzmán, ¿cómo se te fue a un nivel local y, y se le apretó durísimo esa gestión, ¿no?
1: Bastante, bastante. Pero Daniel, ahora me lo topé en Qatar, íbamos en el mismo avión, llegamos a Qatar este, dos, tres días antes del Mundial, veníamos de un asiento a otro y, y lo entrevisté bajando y le, y le recordé, cuando llega Daniel, Daniel Guzmán a los tigres, este, él llega como el salvador y que él iba a ser todo. Y a mí me da una entrevista donde le tira a la afición diciendo que la afición de tigres no era la número uno. Uh-huh. y la publicó y se le a partir de ahí se le vino la gente encima, nunca lo soportaron nunca, y aparte sus resultados eran pésimos, pésimos, pésimos entonces, sí hay mucha presión pero por eso yo preguntaba si allá Fabricio en Guadalajara hay presión de parte de la gente o, o no no ¿Ve lo sí, que pasa que la de repente alguien
0: la caga mucho, o sea, se agarran los personajes, o sea en su tiempo fue Miguel Ponce, aquí el, el primero que iba delante de ese barco para pegarle, no lo tengo problema. Y al Chino ah, Huerta sí. fue otro, a Marcelo.
1: Es que depende.
0: Pero era la pregunta es o el tema personal, que decíamos ahorita. Muy
1: específico. Sí. Pero es el tema que decíamos ahorita de la pasión de las ciudades. Yo oh, prefiero una ciudad así, no, no como en Monterrey, está muy difícil. O sea, a ver, en Monterrey ah, wow, les pusieron las hieleras con cabezas y sangre, güey. O sea, como la, la gente es demasiado apasionada con los equipos. Y eso, y mira, eso lo estoy, los estoy diciendo hoy, que ya no me acuerdo ni a qué día estamos, 23, 24, eh, va a pasar pronto con los Tigres. Ya tienes el equipo de los, El equipo de los Tigres Ajá. viene así, señores. Así, así. Y no crean que aquí va a ser así. Tigres viene así. Alguien. Y se los estoy diciendo un 23-24 de marzo. ¿Y que va a pasar le un tiempo. Y tras, van a recordar van a esta fecha. Hay veces que no puedo hablar de más. Eh,
2: <risa> no no, no te es voy a comentar en a gestión, en a Miguel, en a ah, Perdón. Y hablando de, de Tigres, y sé que ahorita el tema. Yo tengo más de 22 años aquí en la ciudad, conocí las épocas placas de, de los tigres y cuando ya empezó, superaron sus, sus finales con Pachuca. Pero yo siento que las aficiones de tigres y rayados son muy distintas. Siento que eh, percibo, como persona ajena a, a esta ciudad, pero que ya tiene más de 22 años, percibo que la gente de tigres es más, quiero decir la palabra, no la quiero decir, pero aborregada o muy fiel. A pesar de todo, y la de Rayados es un poquito más fría, fría en ese sentido, más calculadora, más tranquila, y son muy distintos es, esos entornos, pero a la hora del clásico, a la hora de y más que tienen una serie de medios que impulsan ese, 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 ese competitivo eh, deportivo eh, y de aficionados, y es una mezcolanza muy interesante que actualmente la ciudad es un hervidero de de, de pasión, de fútbol, como tú bien lo comentas. El tema tema con Guadalajara, no sé si lo percibo yo diferente, es distinto. Ahí veo que es más relajado el asunto porque somos acobijados a nivel nacional, Miguel, los Chivas. Y y Atlas pues no ha trascendido más que apenas porque recientemente les ayudaron con dos campeonatos. Pero esa competitividad o ese, ese cobijo que te da la prensa nacional hace que a lo mejor seas conformista no sé Miguel, ¿tú qué percibes?
1: yo lo he tocado varias veces que cuando Chivas pierde siempre a nivel nacional, hay algo del por qué perdió y cuando América gana hay veces, pero ganó sin esto y esto y esto, o sea, sí sí existe un cobijo al Guadalajara, eso eso es muy evidente ¿por qué? porque es el equipo del pueblo, porque es el equipo mexicano, porque es el equipo más querido, porque es el equipo más popular eso me queda clarísimo Muchos equipos le tienen envidia al Guadalajara porque ya quisieron ese cobijo que existe por todo lo que es la historia, claro está pues data, bueno, la historia para atrás, yo siempre la historia para mí la historia marca de 1943-44 cuando inicia la era profesional antes, pues existía pero la era profesional que es 43-44 pues, pues nadie tiene esa historia como la tiene la chivísima Rallada. Nadie, nadie la, t- la tuvieron Equipos que ya desaparecieron, de Loro, Zacatepec y a Asturias, el España, que empezaron igual. El América empezó, pero el América, mucha gente cree que el América en ese tiempo era el América de ahora. El América hasta 1970 no existía. En los fines de los 40, 50, 60 no existía el América, tuvo un solo título, mientras Chivas tuvo ocho. Ese es el problema que se ha caído de vivir de la historia y eso no es bonito eso no es lindo que vivas de la historia
3: de acuerdo pues también importante este nene tocar el tema de la selección mexicana aprovechando a, al invitado este yo soy de los que no están nada de acuerdo por por este cómo llegó digo Coca a la selección este creo que hay un tema de promotores ahí envuelto pero tú este Arispe desde tu trinchera pues cómo, cómo ves los manejos que se han dado este con la selección que no clasificó a la siguiente ronda del mundial ahora el cambio de técnico, la lista de convocados, ¿qué nos puedes comentar? Sí,
1: lo de Diego Coca eh, en Argentina, no sé si les tocó ver, yo vi un programa y luego vi unas notas, no trascendieron mucho acá, no no entiendo por qué, de cómo los argentinos se burlaban, híjole, con cierta razón, de que México contrató a Coca como técnico nacional. Coca es bueno, eh. Coca no es mal técnico, digo, lo demostró en Atlas, aunque dicen que lo dio el arbitraje, pero finalmente, sí mantuvo a Atlas en un estándar bueno, muy bueno. Y con Tigres, yo creo que a Tigres lo iba a terminar sacando campeón, en este o en el siguiente torneo, me queda clarísimo, ya no, ya no lo vamos a saber nunca. Ahora, su llegada a la selección, pues sí lo metió a Leí, pero eso, eso, aunque lo niegue Ley, lo metieron a ellos, ¿Por qué? Porque ya tienen el dominio, tienen el dominio del técnico, también Orlegui Caliente meten a Ares de Farga como el bueno en la selección, ellos tienen todo el manejo, van a llevar un director también de ellos, el presidente seguramente será de ellos, y el mando del fútbol toma un rumbo. Y cuando el mando del fútbol toma un rumbo, las probabilidades de fracasos son muchas y crecen, la verdad. Hay decepción. Yo no sé ustedes si van a ver mañana México Surinam. La verdad, pues yo lo tengo que ver porque pues a eso me dedico, pero si no... Pues lo no tengo lo digo, que ver, hasta... pues no
3: quiero, pero lo tengo que ver.
1: <risas> sí, pues sí, este, tal vez a lo lejos, ahí viéndose dando en un bar o algo, pero, pero a tu pregunta, híjole, es un futuro muy incierto, muy incierto y máximo que vamos a tener el Mundial en este, pues en nuestros tres lugares, Monterrey, México México y Guadalajara, y Estados Unidos, o sea, en todos estos vamos a tener el Mundial, y yo creo que no no, 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 no sé, ustedes ven una figura que digas, este va a ser nuestro Hallam a su nivel, a su nivel, nuestro Mbappé, en lo que ustedes quieran, ¿hay alguna figura en, en el fútbol mexicano. A mí Santi Jiménez sí me gusta, Sí me gusta. Yo fui de los que critiqué a que le le valió tres cacahuates, pues obviamente al Tatama no no le importó. Pero no era posible que no haya llevado a Santi Jiménez. No es posible. Santi ya empezaba a andar. Yo no le veo ninguna figura y se ve gris el panorama. Ojalá nos calle. Ojalá nos calle. Miguel,
0: ¿cómo consideran allá en en Monterrey y, y la gente especial de Monterrey? El otro día, este, el que todavía es presidente, se me olvidó el nombre, mencionaba cómo es que conjuntó el famoso comité de la selección. ¿Míngela Viola o.? John de Luisa. John de Luisa. Y que él decía que quería puros dueños. Y por ejemplo, tú ves la gestión deportiva de Rayados y de Tigres, y creo que lo han hecho bien tanto en varonil como en femenil. O sea, no nomás en un lado, en dos. Sí. ¿Cómo se considera que a lo mejor no se les haya tomado en cuenta, ¿tú consideras que si la gente que opera el tema deportivo de esas dos empresas tuvieran injerencia en la selección, se pudieran hacer mejor las cosas? Entrando en el hubiera, ¿verdad? Que es un juego muy bonito. ¿Cómo, cómo no. se percibe eso ya? ¿Cómo, cómo se ve? No. ¿Qué dice la gente?
1: No, ni les importó. ¿Por qué? Porque, porque sí querían puros dueños. Pero pero no... Monterrey, vamos a poner Monterrey, FEMSA, está en el comité pero FEMSA va a mandar a un directivo. No, no, no. Ellos quieren que los dueños opinen y operen. ¿Y tú crees que el dueño de FEMSA y el dueño de CEMEX van a andar viajando para ver algo del fútbol y cuando tienen empresas demasiado importantes? No. Y punto número dos, ellos están preocupados, CEMEX y FEMSA, enormes empresas, la cual la comunidad regia les aplaude y les agradece. ¿Están preocupados y ocupados? por sus equipos, porque es cierto la crítica que le hacen a nivel nacional a la comunidad regia, en parte tiene razón, a nivel nacional tiene razón al regio le importa el regio, no le importa si la selección, o sea, si quiere que gane, a ellos les importa Tigres y Monterrey, lo demás que se hunda, entonces a CEMEX y a, FEMTA, a FEMSA le importa Tigres y Monterrey Lo demás no les importa. Está bien, está mal, cada quien que juzgue. Yo no critico quien critica eso. Tienen razón en criticarlo. Pero esa es la realidad. Entonces ellos no hubieran operado en el comité de la selección. No hubieran operado. No les importó que no los invitaran. No les importó.
2: Nene. Ahí, Miguel, el tema de... de el trascender a nivel nacional porque he percibido que Tigres a nivel nacional ha ganado adeptos eh, y que de repente como bien indicas no les importa trascender a nivel nacional ¿no crees que también si quieren ser eh, grandes o quieren pertenecer al grupo grande eh, así como aceptas eh, los halagos así también deberías aceptar las críticas Sí. Y se percibe a nivel local que las críticas para nada les gusta. O sea, si tú quieres ser grande, tienes que estar en la boca de todos. Para mal o la para América. bien. A la América siempre se le critica
1: porque es grande. Entonces, sí, tiene razón, tiene razón. Pero eh, el Tigre sí ha crecido un poco a nivel nacional. Yo he visto aquí en la Ciudad de México no así el Monterrey. Eso no sé por Correcto. qué. No sé por qué. No, no sé por qué el Monterrey no ha crecido... Lo suficiente, tal vez porque Tigres ha ganado más, no lo sé, pero el aficionado aficionado Tigre no acepta muchas críticas a nivel nacional. Y para ser grande tienes que aceptarlas. Ahora, ni Tigres ni Monterrey son grandes, ¿eh? No. No, no, no. Son importantes y poderosos. Hasta ahí. Grandes no son.
0: Fabri. Oye, Miguel, hablando de vacas flacas. A ver si tú te acuerdas de qué época es esta playera, ¿eh? Sí, esa es de
1: 1996. 1996. Esa esa es Es con esta playera, estimado Fabri.
3: Esa esa es mi pregunta, ¿dónde la sacaste, güey?
0: No, güey, si te muestro la colección, por ejemplo, ve, le iba a mostrar otra, pero esta ya es cuando están en el el,
1: el ascenso. No, esa está hermosa. No, pues es este, con ese león este, medio, bueno. está claro.
0: Pero, ¿esta fue la de.? Creo que con la que ascienden o con la que descienden, Miguel.
1: Eh, creo creo que es 96, 97. esa es la 96-97. Esas son las que se utilizaban cuando recién ascendieron, cuando tenían el tigrito así, la, la garrita así. No, no, sí. es, no es más la garrita. Así, la garrita. Sí. Sí. Y fíjate que lo, lo que decía ahorita Nena, sí es cierto, la, la afición de Tigres en Monterrey es muy distinta. Cuando Tigres estaba en primera A, la temporada 96-97, Tigres metió más aficionados a sus partidos en primera A que Monterrey en primera división. Y Tigres metió más aficionados que 14 de los 18 equipos que estaban en primera división. O sea, nunca los abandonaron nunca los abandonaron, los impulsaron hasta que volvieron, en un año ganaron los dos títulos y ya, así es es muy fiel, es muy muy noble, es muy fiel y siempre está, siempre está, con Daniel Guzmán siempre estaba yendo al estadio a pesar de que iban en último lugar, siempre está, siempre está, pero eso no es bueno eso no es bueno porque eso no te hace una afición conocedora, una afición conocedora es exigente si tú no estás bien, yo no voy a verte esa es mi opinión esa es mi opinión si, tú no vas a ir a ver una obra de teatro que no te gusta claro pues no, tú tienes que exigir y no es tan exigente la de Tigres la de Monterrey sí es más exigente
3: Oye, Miguel, ¿cómo chula, as- ¿hmm? No, te dice alguna anécdota que nos puedas platicar de, de selección mexicana, algún chisme algo que, fuerte, ah, que te sí a
1: ver ya, actual Actual. ¿Actual o pasada? ¿Alguna Pasada Este. Eh, no, actual, pues apenas hablé, te digo, y no, no estuvo me dio algunos pelitos que pues, mañana pongo la columna y no. Eh, eh, <risa> hubo una una vez que yo era reportero en el 1997, previo al Mundial de Francia 98,
2: 98.
1: y toca el partido México contra Jamaica. ...y se jugaba en Kingston... ...entonces a mí me mandan... ...como reportero enviado... ...y viajamos todos los periodistas... ...todos... ...televisión, radio y prensa... ...en el mismo avión de la Selección Nacional... ...entonces íbamos... ...y antes de, via- de bajar a Kingston... ...de aterrizar... Este, ...dice el, el, el piloto que... ...pues que... Te, ...tuviéramos cuidado... ...llegamos un, un... ...viernes en la tarde... ...y el juego el domingo a mediodía... Y que viernes en la noche y sábado la noche, los que íbamos, algunos aficionados que íbamos a salir a cenar o a un bar, pues tuviéramos cuidado, porque el partido era muy importante para los de Jamaica, porque Jamaica nunca había ido a un mundial, y si perdía, no iba. Si empataba o ganaba, si iba necesitaba un punto Jamaica para ir. Entonces, si perdía, si México le ganaba, los eliminaba en Kingston y se podía hacer un desmadre. México ya estaba... Eh, no, también con el empate pasaba. Total, llegamos. Eh, eh, viernes no pasa nada. El sábado, entrenamiento, yo mando las notas, las entrevistas, la previa. Pues era, era, en ese tiempo era más periódico, no había, tanta, no había redes sociales. ¿no? Entonces mando mis notas, mis entrevistas, y en eso pues eran las nueve de la noche. Iban bajando aficionados, periodistas... Y me, no voy a decir el nombre, pero es un periodista, comentarista, cronista muy conocido en México, que me dice, oye Miguelito, vente, vamos a un bar que está aquí a dos cuadras, ya nos informamos. este Y pues hay de todo, ¿no? Hombres, oh, mujeres, mujeronas, todo, todo, todo. Le dije, mira, estoy mandando mis notas. este Ahorita terminó. Dejo la laptop para arriba y me lanzo para allá. Pues total, eh, termino, las envío, llamo al periódico, ya llegaron, no, no ha llegado, me vuelvo a conectar, pues se fue pasando el tiempo, el tiempo, dije, no, ya, ya no fui. sin sí, ya, me perdí del bar, del ambiente, y pues de las posibles mujeres que hubiera ahí. Entonces, ya dejo la laptop, pido unos sándwiches y pido unos whisky. Dije, aquí en el lobby, y ya no pasa nada en el lobby del hotel, era un buen hotel. En eso va llegando oh. esta periodista y me dice mira Miguelito lo que te perdiste venía con una negra oh. <ríe> al totot- cinturito tom, tom, tom. me dice mira lo que te perdiste y se sube y dije ¡ay, hijose, pues ni modo ¿verdad? No, yo con los whiskies aquí soy feliz ¿eh? conocí a unos mexicanos que también estaban en una pareja y estábamos platicando los tres 15 minutos, 15, máximo 20, y se me hace mucho. El elevador, se abren las puertas del elevador, y baja la negra y se va. Dije, uh, pues qué precoz me salió este cabrón, pero bueno, cada quien, ¿no? cada, cada, quien tiene, cada quien tiene sus defectos, cada quien tiene sus defectos. yo tengo los míos, es el. 10 minutos después, baja él. Y lo primero que le digo, o sea, no me la guardé, dije, envidioso yo, ¿ah? Oh, qué precoz me saliste! Le dije. Me dice, te voy a platicar algo, pero no lo cuentes. Y ya lo estoy contando ahorita. Pero pasa mucho, no pasa nada. Me dice, no, pues llegué, tal, tal. El, la abracé, y donde me, doy, me voy dando cuenta, era qué negro. Va. Era negro. <risa> Yo le hice así. Dije, ¿cómo? ese sí, cabrón de la negro. Dice, lo corrí y no se quería salir del cuarto. No, di, dice, ya me andaba Le tuve que pagar y se salió y se fue. Y se fue. Y me dije, ¿y alguien se dio cuenta? Dice, sí, dice, porque se lo platiqué ahorita. Entonces se lo platicó un compañero de su televisora. Entonces, si se sabe, pues ya también ya, yo no soy, yo, yo no era el único, y obviamente a mí no era el único que se lo contó, pero cuando tú vas de viaje, ves cada cosa, el día que, que metieron la gente, eh, que,
2: ¿cuándo fue? La ah, que salcido, en la Copa América. No. ah, bueno, la de Salsido. Eh, ¿tú, la, tú, la, tú, la, tú la dijiste, ¿no, Miguel? Esa. esa la de la aquí, voy a, aquí voy a contar por primera vez. Ni lo, nunca lo he escrito
1: ni en columna ni nada, y se los digo, y reto a cualquier periodista que intente decir que no es cierto y que fue él, a que me lo compruebe porque yo sí tengo la prueba el periodista que sacó lo de Yamile fui yo, ¿por qué? yo lo saqué en San en Norte de la Columna, ¿por qué? porque a mí me habla una amiga, una amiga de esas típicas que siempre andan con jugadores. Siempre, siempre, siempre. Y me dice, pasó esto anoche en la selección. Dice, yo estaba ahí. Me lo dijo a mí. Dijo, nadie sabe, Miguel, te lo estoy contando. Que Salcido estuvo con un travesti. ¿Y tú cómo sabes? Ese travesti es hijo, porque es hombre, es hijo de una amiga de mi mamá. Segura, le dije Porque mira que yo lo voy a escribir y yo no escribo mentiras Segura, se llama tal, tal Y le dicen Yamile Segura Segura, mira su mamá es este, tal, tal, tal Y me mostró fotos con él Pero antes, no en ese momento ¿no? Si yo ando en esta ambiente con jugadores Yo lo conozco, lo veo llegar, ¿Qué haces aquí? Dijo, Tú no digas nada con su voz de medio Yo me voy a meter con jugadores, tú no digas nada Entonces ya me dio seguridad Yo lo escribo Anoche en la reunión de la borrachera que hubo, hubo un transexual, un travesti, perdón, hubo un travesti, se llama Yamilé, y está escrito, ¿eh? con fecha. Nadie había sacado eso. Tal o sea, es así, que de TV Azteca me llaman al día siguiente, oye, tú sacaste esto, ¿sí? Y ahí le empezó a empezaron, y empezó el vuelo nacional, y lo que ya es vuelo mundial.
2: Sí, Carlos yo, Vela fue el organizador de no la fiesta, ¿no? Carlos Vela fue el organizador ¿Cómo? de la fiesta. Carlos sí. Vela fue el organizador de la fiesta, ¿no?
1: Así es, así es. Y Salcido, Salcido no se metió con ella, ¿eh? No se metió con, con Pues Tal vez igual la agarró por ahí, por allá, y la, no se dio cuenta, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero esa vez, esa vez sí yo saqué en la columna de Saquilla Norte porque me lo dijo mi amiga, porque Yamile era amiga, amigo de ella. Entonces adentro de la selección existen muchísimas cosas, muchísimas que no salen a la luz, muy, ya cuando no hay remedio, pues salen y, y te das cuenta porque están muy güeyes algunos jugadores como cuando antes dicen pues, que, que no, o el de, el de Brasil que no fue, donde iban saliendo las iban a chachi, iban despidiendo a su a su chava y con unos vasos rojos de, de bebidas, o sea, porque hay jugadores que están muy, muy güeyes, no saben cuidarse no saben cuidarse. Y aunque te cuides, ¿eh? porque Chicherito es una persona pensante, es un güey con cabeza, y mira lo que le pasó. Por eso no volvió. No volvió porque pues, el grupo se enojó con él, porque metió mujeres y luego hizo que despidieran. No defendió al utilero que las metió, y, al trabajador, y, y lo despidieron, y ya. Por eso ta, ta lo corto. Esa es la real, porque metió mujeres. Se las trajo de Nueva York a San Antonio. Les pagó el vuelo. Lila Ilayun Y todo eso. Y existe, no, Miren, Ya se calmaron muchísimo los
2: jugadores de la selección. Ya. Oye, pero porque... todavía existen vacas sagradas, ¿no, Miguel? Ahí en, en la selección. Por Yo ejemplo, Ochoa. No Ochoa. Ahí está todavía. Herrera. Ahí está todavía. Moreno. No está. Ahí está todavía. Ah, perdón. ya no está. Nomás Ochoa, ¿no? Ochoa
1: no,
2: y Moreno, ¿no? Moreno, que era... Moreno, anda
1: en, Moreno anda en buen nivel, eh. Moreno sí anda en buen nivel, o sea no va a llegar, bueno no, no ah, creo no, que yo. llegue al Mundial Ochoa tampoco creo que llegue al Mundial y si llega Ochoa al Mundial es una vergüenza para el fútbol mexicano, no por él porque no hay nadie más imagínate que Ochoa llegue quiere decir que no hay ningún portero ninguno y si no hay ninguno Volvemos al tema de hace 16 minutos que decía Fabricio y Octavio. ¿Cómo Chivas va a contratar un portero fuerte de nivel sí, si la selección no hay ninguno que pueda quitar Ochoa?
3: Oye, pero algo, algo decías de joca de la convocatoria: que hay algunos que ya no va a llamar, otros que no ha llamado por situaciones externas. Por ejemplo, no llamó al Pocho Guzmán, no llamó a la Chofis, que está en buen nivel.
1: ¿Qué sabes de esto? Eh, eh, está dando, lo que le dice es que está dando pruebas a algunos llamó a Córdoba y a Diego Reyes de los Tigres de hecho esto, yo lo saco en la columna mañana lo saco con todo y nombres y me dice que está muy claro que esos dos los llamó ahora, pero no van a no van a seguir siendo llamados Córdoba no es tanto del agrado de de Coca, Diego Reyes no sé no sé si sea del agrado, pero también me lo, no, lo nombre ahí. Lo de la Chofis sí le extrañó que no fuera. Pero tal vez, y en eso sí lo puedo entender, los que llame ahora no es que van a ir al mundial. Todos no lo sabemos, pues eso es muy obvio. Tal vez ahorita es empezar a descartar. Pero Pocho es un cabrón que tiene que estar pronto. O sea, ya va a ser de los constantes. La Chofis también es un, alguien que va a ser de los constantes. No así, espero que no. Eh, Rogelio Funesmori, espero que haya sido un tema de tata y ahí se haya acabado. Este, pero esos dos que tú mencionas, si sí van a ser llamados pronto, no así unos que están ahorita, que no tiene sentido que estén, porque tampoco tienen el nivel ya para estar en la selección. Toño, Toño
3: Rodríguez en la selección. Toño de Rodríguez,
0: pero hay, hay, hay un tema que se me hace curioso con Toño, porque el entrenador, de porteros, que, el entrenador de porteros que ha llegado con, con Coca o que está ahora es Oscar Daut que estaba en Cholos. Sí. Y Oscar Dao lo trabajó las dos veces a Toño.
1: Sí, pero ustedes ven a Toño para, el, para la selección. Ni para Cholos. No. ¿Ni para sí Cholos? Para, la, sí ¿Ni este, para Cholos. Sí, sí. Entonces ahí empiezas a ver el manoseo. Ahí empiezas a ver el manoseo. Los promotores. Es que claro, ahí, no,
0: tienen hay, que entender algo. Hay veces que a ciertos jugadores los ponen en selección porque lo pones en el aparador y lo puedes vender más caro. O lo puedes mover.
1: Por o supuesto. Sea, si acuerdas no, de digo, ese porque... no me queda claro.
0: No me queda claro, pero... A Chivas o a Cholo le va a convenir deshacerse de él. Está en la selección, apareció, pum. Lo puedo vender mejor.
1: ¿Quién pues, ¿Quién puso a Ares de Parga ahí? Cholos. Uh-huh, caliente. Grupo Caliente. Y entonces sí, ¿te acuerdas? Ese, eh, hay un jugador que fue a la selección... Estuvo en la selección sin haber debutado en primera división, que era Mascorro. Mascorro nunca debutó en primera división el que usaba guantes. que guantes en la selección. de Puebla. Uh-huh. Y, y estaba con Monterrey, que nunca debutó. Lo lleva a la selección y Monterrey lo vende sin haber debutado en primera división. Claro que sirve para eso. Coca se revaloró. Porque el, el, el agente que trae, trae, es el nuevo agente del fútbol mexicano para traer jugadores. ¡Es un negocio! Entonces, en la columna de hoy, les digo a mucha gente, en mi opinión, eh, muchos aplaudieron el contexto y el tema de la columna, otros me mentaron a mí, mami. Pero es parte de todos los días sucede eso. No te, no, no, no te claves tanto con los equipos, porque los equipos es negocio. A los jugadores no les importas tú como aficionado. Es muy crudo lo que estoy diciendo, pero muchos jugadores me lo han dicho a lo largo de años. Créanme, no. Se esconden, no, no les gusta, se esconden. Si por ellos fueran, salían por otra puerta para no toparse, Son cabrones los jugadores. Son cabrones. son Hay sus excepciones. Yo no estoy hablando de una generalidad. Nunca podemos generalizar, nunca, nunca. Pero existe un grueso, y ese grueso del jugador, así es, desgraciadamente,
2: así es.
3: Fabri, Nene, ¿algo que preguntar antes de despedirnos?
2: No, pues yo creo que agradecerte mucho, Miguel. No, gracias, gracias a ustedes esta la invitación. La verdad, ha sido una plática amena, eh, muy, muy rica en cuanto a contenido. Eh, hay, hay cosas pic- picantes y pues nada más reiterarte la invitación en una próxima ocasión y que te sientas sí. bienvenido, la verdad que nos la pasamos muy bien y esperamos que a todo el auditorio de Chivarmanos que nos hayan visto pues les haya agradado tu presencia, y de mi no, parte me... muchas gracias Miguel
1: Muchas gracias a ustedes, este y ojalá y siempre, yo siempre, con esto me despido, siempre me ha gustado mucho y tratar de sacar información y eso es lo que puede ser un poquito más entretenido alguna lectura o información o historias de vida, porque historias que tú puedas contar y tú las vas contando y el que te lee se va metiendo en la charla, pues está genial. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, Miguel. Fabricio, ¿alguna palabra antes de despedirnos?
0: No, pues gracias a, a Miguel por... Por aceptar estar acá con una, una banda de corrientes desconocidos, de aceptar no, que platicar, de salir a gusto. platicar un poquito, un poquito de todo, y pues gracias por tu, por tu tiempo, que fue bastante.
1: Gracias, no, gracias a ustedes y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, que se siga Miguel, mucho gusto. Gracias, Yo, Miguel.
1: Hasta luego, hasta luego,
3: bye. No pues ¿qué? Qué buenas joyitas nos sacó para sacar unos buenos videos, este videos ahí para el, para el
0: TikTok. Ahora, ¿quién entró? Ah, cabrón, ¿y ese quién es? No, cabrones! Este güey qué? ¡Ponte short, Alejandro! ¡Ponte short, Alex!
2: ¡Espérate! <risa> ¡Ay, Alex! Este, ah, este, bueno, pues, bueno sí, recordarle... No, seguimos grabando y en vivo, ¿no? Todavía.
0: Bueno, estamos en vivo en Twitch. Decir, no este... podemos decir improperios.
2: No, no sí, no sí. Está, no está. Ya, ya se grabó lo que se grabó, güey. Aquí no es como en OBS o como en Zoom, que él puede controlar... Ah, o sea, ¿no estamos bolsos?
0: en vivo en, 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 en las demás redes?
3: No, pero, pero, no, pero que ahorita se, se va a subir en el video, entonces ten cuidado con lo que dices.
2: De ah, acuerdo, de acuerdo. O de acuerdo. sea, todavía no tengo de grabar. el filtro, güey. Gracias
0: por ¿Lo estás grabando, en
2: OBS. Sí, ya, córtale, córtale. Se dio cuenta que lo están grabando. Se No. Wey, que lo a, lo bueno, a editar, o...
3: eh, no, no lo voy a editar, pues no sé para quién entraste. <risa>
2: Salud, <ríe> <mi TikTok>.
3: <ríe> qué entraste Salud Yo ya iba a platicar de las chivas del partido amistoso este, que, que perdió 2-1 Ajá. Pues, sino Por encimita pues, este, un partido este, estrictamente para ganar ¿El partidazo? Perdió
0: chivas
3: 2-1 con Pachuca 2-1 uh, Empezaron ganando y Pachuca le dio vuelta el primer tiempo estuvo este, bueno este me gustó que ver el que metió con el tiempo. pollito ah ¿eh? sí este de en tiro de, de, de esquina este ya el segundo tiempo vieron muchos cambios descompuso el partido este, pues sabemos que ese tipo de partidos lo normal. a todos jugadores de la sub 20 el tapatío este creo que la derrota pues no es para alarmarnos alarmarnos por lo que le pasó con el América un partido amistoso como Pachuca pues no hay que darle este trascendencia se, pro, se juega el próximo sábado contra Toluca, otro partido amistoso.
0: Y bueno, Nos ya Toluca? será el partido Toluca? contra ¿Quién va a ir a ver esta madre?
3: Pues ahí todos los, los países como hacen sábado, pues tú crees que no van a ir a, a verlos. Pero bueno, es pues este, derecho, el, ¿no? Además. ¿Correcto? Ese fue el resultado de, de Chivas. este Pues ya nomás despedirnos este, a la gente. Lo voy a poner este el viernes. Me parece que voy a poner el, el programa en, en YouTube. Oye, tengo ¿Dale? una duda,
0: porque la neta no a sé ver. si lo comentaron. En el, en el programa anterior, porque no tengo muy presente cuándo salió lo de Vega pero Lo de Vega cómo, salió ayer
2: eh, ayer ¿Ustedes
0: cómo lo ven? ¿Exagerado o justo que se le critique por lo que pasó?
3: A mí se me hace ju- justo o ya lo ves ya son... normal? Bueno, ya, ya normal pues que hizo muchas las pendejadas que he hecho con Chivas O sea, uh-huh. ya no me sorprende, o sea, ya perdí la capacidad de asombro Como se ha dicho en otras ocasiones, ¿no? O sea a mí ya me vale, vale lo que hago fuera de cancha y lo que quiero es que, que ya se faje los pantalones y que con Chivas marque diferencia en cancha, pues.
0: Yeah. ¿Por qué te les pregunto? Porque hace poco también salió eh, una foto del Pocho que estaba tomando un, un jarrito. Correcto. Un, un jarrito. cantarito Un cantarito. Y no sí, pasó que ese nada. Ese video salió... Pero creo que porque se salió no pasó bien,
3: ¿no? No, pero salió el video después de que Chivas llevaba tres partidos ellos ganando. El video del Pocho. Ajá.
0: Uh-huh.
3: O sea, Chico estaba tercero general cuando dice el video. La
0: diferencia de los momentos,
3: ¿no? Y aparte, pues uno, uno no sabe que tenga el jarrito, la verdad. O sea, como puede haber sido tequila, por haber sido otra cosa, pero no, cuenta
0: lo, lo que uno decir, quiere. Lo, lo mismo va a pero, decir, pero, ahí se ve un jugo. Pero,
2: pero la diferencia es que está, que como teníamos. bien lo comentaba el invitado. Si, si, si un jugador necesita alcohol para ser mejor, pues que, que lo tome. Y, uh, Pocho te demostró en tres partidos que es, que es cabrón. A lo mejor sí tomó o no tomó. Estamos de acuerdo. Pero Vega, cuando la han, lo han sacado, siempre ha sido un tema de que ha estado en caída baja. Pues
3: siempre es que, que no están en videos de, de, de Vega, es después de, es después de una mala actuación. No, pues Prime ha tenido antes de la renovación de contratos. Ahí sí, sí tiene sus momentos Prime. Contra Pumas. Pero y...
0: cortito, como te gustan. No. Cortito. Me ves a Pedro. Ya, perdiste <risa> ya. Perdiste, gané. Oh, no
2: cabrón! <risa> dos segundos y ya pedaste afuera. Uno, dos, tres. <risa> a huevo,
3: gané. Este, pues de la gente que mande comentarios, este, no lo podemos leer porque este programa es grabado. Pero de todas maneras, pues es una plática, este, muy interesante, muy divertida. Nos dio información. La verdad que. que va a causar muchos views ahí en, en Twitter. Voy a sacar unos extractos de videos de esta plática. Exacto. Que él nos autorizó. Que él dijo que. Oye, no y bro, volverles
0: bro. a recordar a los que llegan hasta esta parte que la persona con la que hablamos, él se hizo famoso, tiene una relevancia importante porque él hacía columnas en el periódico, en el de los del Grupo Reforma, llamada Zancadilla, en donde contaba cosas que no el ajá, que no precisamente eran cómodas o que le gustaba a los que salían en la columna.
3: Hay ah, que tener mucho valor para publicar ese tipo de información. ¿eh?
0: Y de ahí salió después el francotirador de récord y de repente también varios empezaron a salir así. Pero según yo, la de San Carilla fue la primera. Así. Correcto. Yo, en, lo, en poco tiempo de Exacto. vida.
3: Pues bueno, vámonos, nene, Fabricio, este a descansar. Gracias por estar aquí con el Invitado y bueno, agradecerle a la gente de que, que nos ve en vivo en repetición. Dejen su like, compartan, suscríbanse, Activen la campana de notificaciones. Ahorita que terminó el partido de Chivas, ya somos más de 36 mil baloneros, muchachos. Estamos en. Muy eso? bien. Sí, 36 mil 200.
2: Crecimiento orgánico.
3: Estamos, este? <risa> pues sí, orgánico, literal, porque no estamos este, invirtiendo dinero, entonces sí es orgánico. Pues gracias a toda Diga, la gente no que, la que nos muchachos.
2: Oye, una cosa más, agradecer a todos ¡Ah! nuestros patrocinadores, por cierto. ¿Quieres cierto. hablar de ellos?
3: Este Mundo Android 3.14, La Isla, Gallo Negro, La Futbolería de League y Tortas Hogadas El Zaguán. Sigamos la, a nuestras redes sociales. Tortas Hogadas El Zaguán. No,
0: no, no, dijiste y... otro de fútbol. ¿La qué? Ya sabes cómo leen, tabo.
3: La Futbolería de League. Ah,
0: güey. Ah, bueno. No, pinche tabo. sordo,
3: güey. Lávate las orejas, cabrón. No,
0: no, no. Es que luego de repente se nos va. Se nos va. Se nos va, sí. la traba a todos.
3: Ya que son las 2 de la mañana, imagínate. Ay, cabrón. Venga, pues. Sí, sí. Sale, que estén bien. Nos vemos. Hasta
2: la próxima. Hasta luego. Bye.